0: En esta Buena Tarde Monchi Álvarez Preparados para En fin, para aprender, para escuchar Porque él ya está aquí Ya está aquí
1: en carne vital El sabio Del país Astur, José Antonio Fii. Fiii
2: Dale, dale Dale, dale <risas> Hidalgo Buenas tardes, señoras y señores. Tiempo de febrerillo, loco. Cuando venía para el estudio de RPA, Nuevos Aires, ¿Sí? miré para el cielo y estaba empedrao, cosa ¡Oh! fina. Y decimos en Colunga, cielo empedrao, al otro día moyau. Claro. Así que... Bueno, al otro día... Y el o, fin de semana, hombre, para ahora, mochi. ya en un cachín. El fin de semana. Ah, <risa> sí, sí. El fin de semana. ¿Tan? Bueno, Damme. en el
1: fin de semana
0: quiero
2: bailar. Dan
0: fin de semana tradicional, Monchi Álvarez, con lluvia.
2: Con lluvia. Quiero hacer un comentario, ah, primero, breve, prólogo, prefacio, introducción u obertura. Ayer tenía que ir a Oviedo a acompañar a una familia con motivo del fallecimiento de vaya. un familiar de ellos. Mm. Y tenía que echar gasolina. Yo siempre he hecho gasolina, o en la gasolinera, en la autoestación de servicio de Víasques, ¿Sí? o aquí en Ceares. Ajá. Y demonios, es la de 10 que estaban descargando una cuba de folóreo, de, 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 de lo que fuera, vine a hacer. Y a la hora de ir a pagar allí en caja, con la tarjeta eh, y tal, buenas tardes, tal, de la. el surtidor número 4. Dijo, oiga, usted esa voz, ¿usted es Fidalgo? Uy, oh", digo, sí, uy. José Antonio Fidalgo, Fidalgo. Eremispo". sí». sí? No fastidio, el de la RPA de eh, la Buena Tarde. No pierdo el programa todos los jueves bueno. porque es lo que más me gusta. Oye, muchas gracias, o sea, hombre. Te, que
0: tenemos que enviar un abrazo así y un abrazo a los compañeros y a él puse, y, y compañeras púseme, de la gasolinera de Ceares. Ceares.
2: Tan un abrazo para Ceares sí, y la gasolinera nervioso, de Ceares. Que no me, no me di cuenta. Oye, dígame cómo se llama, hombre, para mandarle un saludo el mañana. Y, y, y no se acuerda y, ahora. Sí, no me acuerdo. De bueno. manera que el señor que cobra, el sí. empleo que cobra allí con sí, tarjetas señor. y con lo que fuere. Muy bien. Y a todo el servicio de, de esta estación de servicio, y nunca mejor dicho de Ceares, igual que los de Viesques, que también son buenos amigos. ¿eh? Muy bien. Pero bueno, me hizo gracia. Oye, me conoció por la voz. Es que es una de las estrellas de RPA, estrella, José Antonio Fidalgo. Es una estrella ¿no? que luce en el firmamento. Pero... San Valentín. Uh, San Calentín. San Calentín. Sí. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, ¿verdad? San Valentín, San Calentín. ¿verdad? Y con el febrerillo loco, pues mejor Uf. que mejor. Y claro, quiero adelantarme un poco, aunque eh, San Valentín es el día 14, ¿Mm? pero si el próximo jueves dedicamos el programa, estamos demasiado encima ya. ¿Mm. Y hombre, pues para que la gente y de tiempo claro. eh, a buscar su regalo, sus regalos, sus Tampoco hay que
1: estar encima de San Calentín.
2: Yo, como hay que estar hay, al lado. O sea, al lado de San Valentín. <risa> San Valentín, nunca encima de San Valentín. No. El otro día que estaba, estuve grabando también unos programas en la televisión, me preguntaban sobre esto. ¿Qué te parece San Valentín? Y digo, muy mal. A mí San Valentín, muy mal. Fue un invento, yo creo que se llamaba el señor Don José Rodríguez, Pepín Rodríguez, el fundador de Galerías Preciadas. Ajá. Y este hombre, buscando una publicidad... Y buscando un día para fomentar ventas y Y tal. buscando
1: hacer perras después de Navidades y rebajas, dijo, ¿qué invento aquí? qué claro, mm.
2: inventó San Valentín. Y para ah, ello ah. promocionó una película ¿Sí? que trabajaba un francés de Francia, muy guapo, elegante y prestante, que se llamaba Georges Rigaud, Georges Rigaud. George Rigaud. Rigaud. ¿Sí? Y no sé si la, 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 la mocina era Conchita Velasco o alguien, esto ya no me acuerdo. Creo que mm. sí, ¿eh? El, el, la película se llamaba el día de los enamorados ah, es verdad
1: que había canción y todo sí. hoy es el día Juan el día de, de los, de los enamorados, enamorados por favor
2: el Juan a ver y seguro que no se cuenta hoy es cómo era Monchi hoy es el día, día de, los de los enamorados, enamorados. Sí. pero no sé cómo sigue ah, ni yo hay que ir al pico y que la ponga el pico. <risa> <risa> esa me suena no esa, esa me suena pero eh, sé que eh, era, bajaba era así como un señor muy serio en un ascensor con un paraguas. George Rigaud, que murió Kir Douglas, ¿eh? Sí, qué pena, años, hombre. Sí, sí, sí. Bueno, sí. pobre. Ya de esa época, de, me nos queda Olivia de, ¿cómo se llama? De Javilam. Esa.
1: Que tiene 102. 102. 102.
0: 102. 102 o
2: 103, sí, sí. Y luego La reina de Inglaterra, que está temblando. Ah, bueno, no. ¿Cuántos 100 sí. También, ¿no? 187. <risa> <risa> no, pero ah. esa era la madre, hombre. Pero no, sale, sí.
0: ni... no pero sale en un montón de películas, pero ninguna es buena, ¿eh?
2: La reina de Inglaterra. Sí, sí, sí. Es protagonista <risa> en muchas películas, pero ninguna es buena. De hecho, tiene... ninguna es de ficción. No, tendrá 90 y algo, ¿eh? 90 y poco. Ah, sí. No, pocos, no. 90 y, 90 y poco debe Noven... tener. 90 Porque y mucho Porque el príncipe Carlos debe tener 60 y bastantes, sí, el sí. y era jovencina. Tiene más años que el fuego, ya al principio. No, sí, no, no lo sé. Pues en este, el Día de los Enamorados, yo no me acuerdo, pero es que no lo encuentra Juan, o sea que no debe estar. Pero bueno, total. ahí está, ahí está, la canción. ¿Ah? Hoy es el Día de los Enamorados.
3: Hoy es el Día de los Enamorados. Ay,
2: ¿no era así la canción que yo sé? Ahora, ahora empieza. ¿no? Ah.
3: Hoy es el día ah, sí. de los enamorados Enamorado. Con ansias y esperanzas de un querer esa,
2: esa, esa. Por eso, teniéndote a mi lado
3: Tu amor en este día lograré Hoy es el día de los enamorados ¿Y quién, ¿Quién era la
2: protagonista? ¿Era Concha Velasco?
0: Mm, no lo hemos podido confirmar todavía, no, sé, ¿eh?
2: no me acuerdo, pero bueno. Total, que con el cuento de los enamorados y sí. Días Preciados complementó las rebajas de enero y con ella aparecieron una serie de otros establecimientos comerciales que también hacen el febrero, mm. como son las floristerías, por ejemplo, uh -huh. que si los ramos de flores, que si la orquídea, ...que siempre es afrodisíaca la orquídea... ...los bombones... ¿no? ...que los bombones con forma de corazón... ...que si las tartas rojizas ...con forma de corazón y con fresas por arriba... ...para que estén coloradinas... ...un corazón sangrante... ...y hasta hay quien hace... ...algunas dulcerías... ...un poco... Porno dulces. Así. ¿Ah, si pero bueno, así con cierto disimulo, ¿verdad?
0: Margarita González, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas. ¿Qué
2: tal? Confitería
4: Marga. Sí, señor. Sí, sí. oh, aquí estamos, trabajando ah, oye, un poquito.
2: Importante que trabajemos Importante. Una confitería... <risa> hacemos con mucho
4: gusto, eh. Que la verdad. haciendo escaparates... Es un trabajo muy dulce. Ay, ah, muy dulce. <risa> pero...
2: Adornando escaparates, yo ¿Sí? no sé la de premios que han ganado, cuando no es por Navidad es por eh, por San Valentín, cuando no es por San Valentín ah. y por, por el carnaval. Hombre, cuando siempre
4: no... el escaparate la verdad que llama mucho la atención, siempre intent intentamos tenerlo lo más guapo posible, entonces bueno, dicen que el escaparate vende solo, hay que colaborar un poco para que el escaparate venda, y... entonces ahora en San Valentín hacemos muchas cosas muy monas y muy ricas.
2: ¿Tales como...?
4: Pues hacemos corazones de chocolate, son unas cajas grandes donde ah, luego metemos los bombones. Bueno. Eh, hacemos otros corazoncitos más pequeños eh, para que a lo mejor el presupuesto sea un poco más ajustado. Uh -huh. Tenemos las galletas de glasa decoradas que las podemos personalizar. Uh -huh. eh, esas de todos los colores, la roja es la que triunfa, pero las tenemos de todos los colores y con muchísimos detallitos. Tenemos otras que son cuadradas, que tienen como parejitas con su corazoncito. Eh, y luego las tartas, tartas tenemos también... Coño, hablando eh, Marga, de
2: Margarita, veras te voy a cortar. Hablando sí. de tartas, es que me acuerdo ahora de una cosa. Sí. Había una artista francesa, sí. eh, Rachel, se llamaba, se vio Rachel, sí. eh, que era, bueno, empezó cantando en chiringos por ahí... De, 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 bar, de bar de de barrio, ¿no? Sí, Pero luego sí. cantó también, fue promocionada y tal, y terminó siendo una de las eh, cantantes. Estoy hablando del siglo XIX, de las sí. cantantes francesas más importantes. Y bueno, lo que tenía de buena cantante también lo tenía de buena amante. Sí. Y pues esta, no, era perfecta, <ríe> sí, hombre, era claro, perfecta. como tenía que ser. Y esta señora estuvo liada con el duque de Morny, que mm. le tuvo un hijo al que reconoció como noble. ...Napoleón III, el que casó con la Eugenia de Montija... Uh -huh. Montijo, bueno, pues esta Rachel... ...decía que para ser una buena amante... ...había que consumir tartas de manzana... ...manzana...
4: ...bueno, pues si se tienen es? que consumir de manzana... ...también las haremos de manzana con forma de corazón... Bueno, pues ...por eso es. no tenemos problema...
2: ...oye, pues, ¿y por qué no la llamáis la tarta Rachel?...
0: Ya tiene, ¿no? ya, Margarita, ya tienes nombre para la próxima tarta con
2: forma de corazón,
0: Tarta Rachel.
4: Pues nada, la ponemos, Tarta Rachel. Vale.
2: Rachel. Escrito Raquel, pero con CH, Rachel. Es, Rachel. Tarta Rachel, como show. Pues, ¿eh? como show. Tomamos,
4: tomamos nota. <risa> tarta Rachel.
2: <risa> pero, eh, eh, es verdad, esto es histórico, ¿eh? lo, uh -huh. lo cuentan, El, y Napoleón III y Eugenia de Montijo que habían reconocido al hijo del duque de Morní con la Rachel, eh, uh -huh. eran consumidores de la tarta de manzana porque era muy afrodisíaca.
4: Bueno, le echaremos también un poco de canela, que también tiene ah, fama de ser afrodisiaco. Y mm -hmm. entonces, bueno, yo ¿Eh? creo que puede ser una buena tarta para un día tan especial.
0: Qué bien mm -hmm. combinan, Fidalgo, eh, Marga, la manzana y la canela, ¿eh? Hombre, sí.
4: Hombre, está mm -hmm. riquísimo, desde luego.
2: Yo, cuando hago compota de manzana, mm -hmm. siempre pongo una, un trocín de canela en rama, de bueno. tronco un palín, de canela. Un trocín
4: de canela, como decimos y, nosotros, sí. Y,
2: y, figos pasos.
4: Bueno. Los figos ¿Eh? pasos también están muy buenos.
2: Oye, dan un gusto a la manzana, al
4: cocer y tal, dan uh -huh. un gusto riquísimo, uh -huh. pues riquísimo. Los figos pasos aquí no lo no probamos, pero bueno, sí, sí. Pues, ya, eh, ya lo paso yo al confiterio para la próxima sí, con sí, figos sí. pasos cuesta,
2: también. Hombre, para hacer la tarta no, porque supongo que la pondrá cortadita así en, lonja, en lonchas y atejando unas sobre otras, ¿no? Por decirlo, bueno, nosotros
4: tenemos una base de almendra sí. y sobre esa almendra que va así como en una cremita ...podemos echar los figos también
2: ah pues también y es que además los higos también son afrodisíacos ah, ¿eh? también. <risa> hombre claro <risa> hombre claro ¿No va a
4: ser un, un San Valentín de miedo
2: hombre claro que sí bueno, claro que bueno. sí y si luego por el borde ponéis algunas frutas rojas
4: también, también, desde de luego, tipo y además eso, estamos tipo en época grosella. de fresas, uh -huh. que están súper buenas,
2: tipo grosella y aparte o de decorar, frambuesa
4: pues están muy ricas.
2: Y una idea, si es grosella o es frambuesa, sobre todo frambuesa, con el agujerito para arriba, para que se vea.
4: Bueno, pues, ah. pues, pues nada, nada, vamos a dar ideas, por ideas bueno. que no sea.
2: Oye, bueno, aquí, bueno. aquí, ayudando a sí, quien sí. sea.
0: Margarita, ¿cuáles, eh, bueno, seguramente son muchos, ¿no? pero sí. hay alguno o algunos, eh, alguna dulcería eh, estrella en, eh, en Marga? en Marga? Eh,
4: Marga quizás sea la miloja, eh, uh -huh. nuestro producto estrella. Ahora, bueno, eso que hay cantidad de cosas que muchas veces te dicen... ...esto no lo dejas de hacer nunca. Eh, puede ser a lo mejor eso, la tarta también está muy buena. Eh, la de soufflé de fresa está súper rica. Uh -huh. Los bizcochos imperiales a mí me dicen que están buenísimos. Mm. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas. Quizás si nos tenemos que quedar con uno solo, diríamos a lo mejor que las milojas uh
2: -huh. Uh -huh. Ahora, tú sabes la de construcciones que imitan...? Que hace, por ejemplo, hacen unas fabadas
4: sí, de Sí, las mazapán, fabadas, increíbles. pero bueno, esas, esas las dejamos para las navidades, sí, porque ajá, hacemos ajá. de mazapán, entonces sí, sí. bueno, el resto del año pues descansamos un poco de todos esos productos navideños, que también uh -huh. esos son tantos y tan ricos. Claro. Y
2: panoyes de maíz, si no me equivoco.
4: Sí, bueno, hacemos muchas figuras y bueno, todos los años intentamos eso, discurrir a ver qué figura podemos hacer distinta, que llame un poco la atención...
0: Pues mira... Entonces,
4: bueno, hay pimientos, hay sabes uh -huh, son... O sea, que so... hacéis
0: mucho trampantojo, Margarita.
4: Pues algo de eso, algo de eso, ¿Claro? lo intentamos, sí, desde luego. Uh
2: -huh, uh -huh. Oye, y hay una cosa que ya es tan popular y tal... Bollería.
4: <risa> Pero bueno, eso, lo que Como es decías... muy importante es que luego, aparte del aspecto que llame la atención... Y que sea algo novedoso, que, que esté rico, que, que, que algo que sea agradable al paladar, Ay, sí, desde sí. luego.
2: Pero mira, yo, por ejemplo, lo que en Columbo llamamos un curasán Sí. Un curasán Sí. Porque, cura sí. Porque lo, los leídos y escribidos lo dicen en francés. croissant o sí. Pero nosotros decimos... Pero,
0: pero ¿quién va a un bar y dice
2: un croissant a la plancha? A la plancha. No, no, es que, dice eso. No te, eso. Te, es te, atención, te echan del bar. Claro, dónde pero mira, donde esté el sí. croissant de confitería de hojaldre... Hecho con hojaldre, con, sí. o sea, con harina, mantequilla, mantequilla de mantequilla, Y, ¿eh? marmo y cuando ¡Ay! uno lo corta, ese ah, marmolado ah, interior. Es increíble, bueno. ¿no? un buen croissant para mí. Es... eso
4: los... está riquísimo, yo bueno. creo eso que en confitería, las cosas así básicas, lo de toda la vida, que eso que no se tiene que por qué perder nunca.
2: Uh -huh. Oye, ¿y galletines? ¿No hacéis galletines así adecuados Hacemos los tienes.
4: galletines eh, con glasa por encima. ¿Y quien las hace con fondant? A mí el fondant me parece como un poco empalagoso. Uh -huh. sí. Y Yo trabajo muchísimo con glasa eh, y se hacen cosas monísimas, la verdad. Uh -huh. A veces te piden en una galleta, yo qué sé, de 5 por 5 centímetros, eh, cosas que ves que se puedan hacer imposibles. Uh -huh. En una ocasión, una clienta sí. me trajo una foto de la abuela. Uh, para que intentara hacer la cara de la abuela en la galleta. En cada galleta. En
2: Entonces y en yo, cada gall... deja
4: que no, que eso que ya lo encontraba oh, yo, claro. un poco complicado, ¿eh? En Porque no iba a parecer a la abuela para nada. Claro, claro. Pero bueno, dentro de eso se hacen cosas muy monas. Sí, sí, Oye, sí. sí. Voy, a, voy a
2: preguntarte... Pero es que luego,
0: con perdón, ¿no? Luego nada. había que comerse sí. a la abuela. Sí, bueno, sí. si a, a, a
4: saber luego la abuela, si sí. no sí. se encontraba ella claro. así... Claro. Desayunando abuelita. con la galleta.
0: Claro, claro, claro. Bueno, bueno. Voy a
2: preguntarte una cosa que... ...prácticamente ya no existe, no se ve en las confiterías... ...y que para mí, tengo una gana de ver cómo se rescata... ...el esponjao...
4: ...el esponjao, el esponjao no se ve ni muy bien lo que es... ...yo tengo Fíjate, idea de haberlos visto, eh, que se meten luego a remojo en leche o algo así... ...no,
2: el azúcarí se mete a remojo en el agua, sí, sí... Eh, sí, eh, eh, ...sí, sí, eh, voy a hablar
4: eh, de ellos, pero agua, yo creo que no los yo decían... ni yo ni a conocer siquiera... ...fíjate... Debe de ser algo así como como muy antiguo.
2: Hombre, claro que es muy antiguo. O sea, solo nos acordamos los que y ya de la época de Prín y yo y tal. Y, <risa> <que nos acordamos, risa> a ver, José Antonio. Yo creo
4: que es que no lo llega a conocer o bueno, tengo la memoria a lo mejor así tampoco. Son los azucarillos. Muy, ah. muy ah, agua, agua
2: azucarillos y aguardiente. Los azucarillos que se hacía. Pero es muy difícil de hacer. Había una especie de plancha de de sartén especial. Para hacer esponjaos...
4: Yo creo que lo vino algún libro de recetas, pero que así físicamente que no, no lo llegué a conocer. Si no, quiera. yo tengo
2: recetas desde el siglo XVIII, ¿eh? Sí, pero, sí, sí, sí tiene que ser eso. Que Era muy típico. Me acuerdo aquí una confitería que había en la calle Uría, Casa uh -huh. Rato, uh -huh. Uh -huh. Sí. que hacían esponjaos, la gente iba a comprar esponjaos y tal, y hace ya prácticamente... Años que desaparecieron sí. de... Bueno, pero... si, era, si era casa rato desaparecería todo. Hombre, sí. Ah, bueno, sí. No, no. Donde está Navarro Óptico por ahí. Sí, y esa
4: confitería la conocí, que sí, yo creo ¿no? que fueron los primeros. Claro. En tener jamón de york, que a mí siempre me gustó ah, muchísimo sí, el jamón ¿no? de york. Mm -hmm. Lleva con mi abuela a casa de rato a comprar jamón de york. Sí, Luego ya sí, bueno sí, empezó sí. a verlo en todos los sitios mm -hmm. y empezaron a abrir supermercados y ya había de todo. Pero de aquella era como una novedad lo del jamón de york. Marga,
0: estamos viendo una imagen de vuestra fabada, ¿eh? sí. entre comillas... Un trampantojo, sí. ¿eh? porque es en realidad el aspecto de una fabada espléndida, pero es todo dulcería, es una, eh, eh, una maravilla. Es buenísima, ¿eh? buenísima.
4: La, la única pega que tiene es que no sabe nada nada, nada a faba. Es lo único que podríamos poner de inconveniente, pero sí está <risa> muy guapa, la verdad.
2: Bueno, no, en Marga ya te digo, y el Milojas, que yo lo he comido muchas veces. Especialidad de la casa. Sí, pero yo ya te digo, el Milojas lo hacen bien, en Marga y en muchos sitios más. Ajá. Los croissants son impresionantes. Uh -huh, uh -huh. Y otras bollerías bueno. que son mucho más humildes, aparentemente. ¿eh? aparentemente. Bueno, eh, pues... Y hoy que estás acostumbrado ¿Sí? a esta bollería de fábrica, mm. de supermercado,
0: Uy, no, de tal no, y de no, cual. No, no, no. Claro. no se puede, no se puede. Porque hombre, no, hay...
4: no tiene nada que ver, lo que pasa es que también tenemos que reconocer sí. eh, que los precios también son muy distintos. Eh, hombre, claro, Entonces, bueno, claro, claro. Por el precio de un curasán de confitería, pues a lo mejor esos se compran cuatro en o, la panadería.
2: O, o media docena si están de oferta. Claro. Y
4: recién cocidos, pues bueno, tampoco santa mal
2: tan uh -huh, no, mal. Puestos a la plancha o al horno, un poco que queden crujientinos y doradinos, va, como decías pueden comerse.
0: No, están
4: el, pego, está en el ¿Pueden, comerse, <ríe>
2: pueden comerse, sí, sí.
0: ¿Cuál es la proporción? ¿Cómo se? A ver, una una masa para Croasa, Margarita. Ah,
4: no tengo ni idea. Yo, yo los vendo. Sí. <ríe> <ríe>
5: ah, demás,
4: ay, no cómo. le tengo por aquí cerca porque hay sí. es un cachín que marchó. Ajá. Ya terminó de trabajar. Pero vamos de, de, de proporciones. De masas uh -huh. no tengo ni idea. Porque y además no lo quiero tampoco ni saber. Claro. Pero no sea que luego me toca a mí hacerlo. Sí
0: sí sí, porque ese trabajo. Yo traba... le hago
4: muchas cosas, pero más que nada a terminar a lo mejor eso, algún pastel a decorar, cosas que a lo mejor eso llevan mucho tiempo y hay que tener eso, mucha paciencia. Y entonces yo en ratos libres, a lo mejor eso que estoy en la tienda, así pues eh, entre una cosa y otra, pues le ayudo un poquitín.
1: Ayuda, Hoy, ayudas eh, al
4: confitero Pero lo que es el tema del horno y de hacer masas, eso vamos, ni idea, ni idea.
2: Monchi, minuto 26, y se me olvidó decir sí. que Margarita González, por el González, es oriunda de Colunga. Colunga, minuto ah, 27. Iba, minuto 26, Colunga, eh, tenía que salir. Claro eh. que sí. Tenía
4: que salir Colunga, hombre.
0: Claro. Margarita, el confitero llega muy temprano, el horno se enciende de madrugada, ¿no?
4: Sí, el horno lo encendemos hacia las 3 de la mañana. Uh
0: -huh. Claro, hay que hornear a partir de, bueno, de muy temprano, porque tiene que estar todo listo. A yo las, abro ¿qué? a
4: las nueve y media, uh -huh. un poquitín antes esos los fines de semana, y cuando yo llego ya está todo listo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, si luego a lo largo de la mañana eh, hay que repetir alguna cosa, pues bueno, vamos reponiendo lo que se vaya haciendo falta. Uh -huh. Pero a la hora de abrir ya está todo preparado. ¿Y Va.
2: ¿cuándo, cuándo vais a tener el escaparate, digamos, o los escaparates perfectamente, eh, digamos, preparados y adornados para San Valentín? Ya pues tengo ya.
4: casi, casi, casi. Falta poner eso como detallinos, a lo mejor eso, alguna caja que les falta poner el lazo, cocinas así que me, me van llevando un poco de tiempo y, y aprovecho eso entre un cliente y otro para poder terminar alguna cosa. Luego siempre salgo a mirar a ver cómo me quedaron porque desde fuera se ve distinto a como lo veo yo de dentro... Y bueno, siempre remato algún detalle, alguna cocina, cambio Oye. algo de sitio porque soy muy repugnante y siempre me parece que lo puedo mejorar. Ah, pero bueno, prácticamente ya están hechos los escaparates. Una, una pregunta indiscreta. Ahora solo queda lo más importante:
2: una venderlo. Ay, una pregunta indiscreta, ¿eh? para contestarla en voz sí. baja si se puede. ¿Alguna vez algún cliente, aprovechando San Valentín o como dice Monchi, San Calentín, os pidió alguna preparación? Bueno, insinuante, por no decir porno, insinuante.
4: <risa> bueno, en, en una ocasión, eh, una enfermera que se jubilaba eh, sí nos lo pidió que se lo hiciéramos, que vamos, que iba a ser así como muy discreto y tal, y eh, aquel confitero hizo algo a imagen y semejanza. Ah, bueno. Y bueno, creo que fue un éxito, vamos. Sí,
2: ¿no? sí, oye.
4: De eso ya hace unos cuantos años, cuando no estaban de moda todas estas historias.
2: Claro, la confitería. Pero, son... ¿pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo exactamente? Pues sí. <risa> El confitero, Marga. ¿Qué hizo? ¿Qué, qué? qué forma fálica? Sí, hizo, no.
0: Para... no, bueno. No. ¿Algo, algo de, eso hubo, algo de, eso hubo? Algo de no, su algo bueno, de su hugo. Algo de su hugo. bueno. Es, es una pregunta retó bueno. retórica. claro
4: se pueden hacer muchas cosas. Oye,
2: ¿no hacían en Oviedo en la confitería San Juan, que ya cerró por cubrir? ¿Los coñinos? Pues, pues, ¿por qué no? <risa> no, era así la pregunta un poco tal. Oye, para poner final de risa esta... ¿eh? Pues, a ver, Alejandro. Bueno, Marga,
0: ¿cuánto hace que estáis en esto de la dulcería?
4: Pues llevamos 40 años, mm. hacemos 41 mm -hmm. en, en marzo.
0: Bueno, toda. Son
4: una pila de años. Toda
0: una vida, ¿eh? Toda una vida, sí. Pues sí, señor.
4: empezaron mis padres, eh, a mí esto me enganchó, siempre me gustó. Y, bueno, decidí continuar con ello. Uh -huh, uh -huh. Eh, me quedan unos cuantos años todavía para jubilarme. Hay días que pienso, a ver, que ay, tengo que aguantar, todavía me quedan una pila de ellos. Uh -huh. Y otras veces, bueno, pienso que no son tantos, que aquí que, que lo paso bien.
0: Bueno, bueno, Marga, eh, por otra parte, ¿que abrís todos los días, de lunes a domingo? Abrimos
4: los lunes, por descanso. Ah,
0: bueno, bueno, bueno. Bueno, por, ¿por descanso o por cansancio, Marga? Bueno,
4: también, también, <risa> para cambiar un poco de actividad, porque, bueno, claro. luego siempre pues eh, intenta uno hacerlo cosas que durante la semana no tuvo tiempo o el uh -huh, fin de semana, uh -huh. pero bueno la ahora, verdad que, 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 que trabajamos mucho pero con gusto.
2: Ahora soy yo el que matiza, no se dice por descanso, sí, sino por... para descansar para cerramos
4: para
0: descansar por
4: cambio de actividad vamos <risas>
2: como tiene que ser
0: Margarita González, propietaria de Confitería Marga, más de 40 años, eh, bueno, pues endulzándonos la vida y que en estos días, sobre todo y especialmente la próxima semana en San Valentín, día 14, tienen muchas excusas para
2: regalar y para disfrutar. Saboreando. Sí, señor. Saboreando Asturias, saboreando Gijón y el Parque Isabel Católica. Bueno, Marga, en la avenida Torcuato Fernández Miranda, ¿no?
4: Sí, sí, eh, aprovechamos la ocasión para invitaros a que paséis por aquí, que echéis un vistazo a los escaparates y si os apetece algo, pues bueno, ¿a aquí estamos.
2: Bueno, algo, algo, nos va a apetecer
4: nos todo. Nos va a apetecer todo. Todo lo que tengáis. A
2: ver con qué nos quedamos. ¿Qué, qué,
0: uh,
4: será
2: da, difícil elegir. Ll llega Monchi y le dice, bueno, usted qué desea? Dice todo. <risa> uno, de,
0: uno, de cada, uno, de cada, uno de cada. Eso,
2: eso. Margarita
0: González, propietaria de confetería Marga. Margarita, gracias. Un abrazo, un beso.
4: Muchísimas gracias a vosotros y bueno, feliz San Valentín a todos.
2: Gracias, gracias. Fenomenal, Marga, fenomenal. Buenas tardes. Venga,
4: se oye fatal, ¿eh, Fidalgo?
2: Se me oye mal. ¿Se oye,
0: oye fatal?
4: No sé si es el teléfono mío, que también debe tener cerca de 40 años. Ah, pero bueno, vamos. Una
0: ayuda. Bueno, bueno. Os yo
4: que ya estoy también así, ya como un poco sidada.
0: Gracias, no, no, hasta, Marga, no, hasta, hasta pronto y nos vamos a pasar por allí. Hasta Gracias. luego, Marga. Hasta luego. Adiós, luego. adiós, adiós. Siempre hay una buena excusa ¿no? para comer sí, algo sí, sí. dulce. Eh, claro que con los años hay que irse cuidando un poquito bueno, del azúcar cada vez más. Eso de ¿eh? la
2: glucosa y tal. Ah, Como decía un amigo mío un médico, hay pastillines para todo, hay pastillines para todo. Sí, Estoy sí. viendo
1: el cartel del Día de los Enamorados, que es sí. una película de 1959. Sí, por ahí. El director es Fernando Palacios y sí. es una producción de Asturias Films. Toma. Filme. Sí, sí, con Tony Leblanc, Conchita Velasco. Ah, ¿no? Conchita ¿Mm? Velasco, sí, sí, claro. Aquella era, era Conchita. Sí. George Rigaud, que como estábamos en España y en los 50… Jorge. Jorge, Jorge Rigaud. Sí, sí, se escribía Jorge sí. Rigaud. Y Antonio Casal, ¿se acuerdan de Antonio sí, Casal? Antonio
2: Casal, sí, hombre. ¿Sí?
1: Pero había uno. Mabel
2: Carr. ¿Quién? Mabel Carr. No, de esa no me acuerdo. Ángel Aranda. Sí, a medias. ¿Sí pero vamos, los otros, a Concha Velasco, Jorge mm -hmm. Rigo, sí. el otro que me dijiste, Tony Leblanc. Madre mía, solo queda, solo queda me parece, ya Concha Velasco. Concha eh. Velasco, de, de ese y cartel, yo, queda, sí. quedamos Concha <risas> ¿Qué me decía Marga? ¿Que se me oía mal? Eh, decía que no se eh, oía muy bien, pero bueno. Nosotros, ¿En la radio? Nosotros lo escuchamos bien. Ahí, ¿En el ya, teléfono? En el teléfono. Ah, en el teléfono. Pues, ah, sí, sí, Que sí. los teléfonos, ya sabe que a veces... o sea, que no me acerqué demasiado, pues estaba bien. No, cerca... no.
0: ¿Qué dulcería
2: está pensando José Antonio Fidalgo en prepararnos ahora, por ejemplo? ¿verdad? Yo compota de manzana. Compota de manzana. Sí, pero como no puedo comer azúcar, no debo. Hago la con sacarina. Ah, bueno. Y sale bien. Y a ver cómo lo haces. ¿En canal. al miguaje, al pequeño. La compota de manzana se vuelve. Loco, ¿Con qué la con qué manzana? Le gusta. Le encanta, ¿Con qué sí. tipo
0: de manzana, José Antonio? ¿Eh? ¿Con qué tipo de
2: manzana? La, decir, la, la que esté más de oferta. Ajá. Sí. ¿A ¿Lo, a la, lo mismo da. Va, para mí igual. Yo voy a la frutería. A ver un Manzanas un no sé qué Un kilo Un kilo, un euro, esos ah. Y si están a, a 60 céntimos mejor Esas, ajá Para compota Claro Ahora sí, yo siempre cuezo la manzana Con dos o tres figos pasos Ajá ¿Eh? O uves pases, ¿eh? Uh -huh. Lo que uh -huh. pasa es que uves pases, yo soy muy meticuloso. Tienen que ser que no tengan pepita de Corinto. No, claro, si no, eh. el encontrar los pepitas molesta mm, mucho. Es desagradable, Pero sí. Pero los higos pasos. A mí me pasa con las uvas pasas.
0: Es desagradable encontrarlas. Encontrarlas directamente. A <risa> él ¿eh? no le gusta encontrar a Monchiel Álvarez la uva pasa en general, con ¿no? o sin semilla. Mm, a mí sí.
2: sí. Claro. Ahora, si no tomes un moscatelín que sabe, un buen sí. moscatel que sabe uva pasa mm. y ya está. Pero con la compota de manzana con higos pasos sabe muy rica. ¿Y canela? sí, sí, canela sí, un poquitín. Pero un, una rama, eh, un trozo de canela uh -huh. de, de palo de canela, vamos. Sí, sí, sí. No canela en polvo. Y no
0: le añadimos nada. Un nada Un licor, nada, un, poquito, nada. un buen fondo de comida.
2: Si si quieres añadir un licor, sí. menos anís cualquier cosa. Claro, es decir, pues, te vale un no anillo, sí, chico, Se podría ser Pero... un lema vital. Claro. No, anís para la compota, <ríe> no. Pero yo oigo pasos. La manzana, ¿Eh? uh -huh. lo que sí hago, que pelo la manzana y le quito, como decimos en Gijón, la jaspia, ¿Sí? el corazón. Sí. Luego las pieles y el corazón lo cuezo aparte. Ah. Y con el agua de cocción uh -huh. lo utilizo como bebida fresca. Ah, bueno. Está, Contiene, está mal pensado. Está riquísima. Uh -huh. Me le pongo un poco de azúcar o de sacarina. Contiene uh -huh. pectina y es muy bueno para el aparato digestivo. Sí, señor. Claro, claro. La pectina. Bueno, y, y esa peptina también se podría aprovechar para darle. Ah, un... podía también se a la compota. para cocer la compota. Claro. También, por supuesto que sí. Uh -huh. Pero yo he probado la compota por un lado y a la vez que cuezo en una cazo, en una tartera, la manzana con la canela y con tal y cual, los sigo a los pasos, aparte en otra cazuela, en otro caso cueso las, las pieles uh -huh. y, la, y, las jas, y la jaspia. Cuando José Antonio
0: Fidalgo entra en la cocina o entraba más a menudo antes, eh, era ahora, la dulce. Ahora llevo, sí. de,
2: desde que terminé de escribir estos dos libros de física, ¿Eh? que ya están en imprenta, vamos, sí. están, ya corrigir, estamos corrigiendo las pruebas, Ajá. saldrán rápido mental tal. Atención, que eh, sigue, digamos, que sigue estoy...
0: sacando libros José Antonio Fidalgo. Sigo sacando ¿eh? libros, sí, sí,
2: sí. sí, sí. Tengo el Como libro tiene de, pocos. destinaba segundo de secundaria, tercero uh -huh. de secundaria y ya están terminados. Oye, cada libro lleva del orden de unos. entre cuestiones y problemas, unas 400 cuestiones y problemas, ¿eh? ¡Wow! Eh, más después lo que es el texto, hay mucho uh -huh. dibujo. De, fi eh, ¿De física? De física, física y química. De física y química. Sí, física y química, sí. Van a quedar unos
0: libros muy bonitos. Bueno, estaba diciendo que, que, que todo este tiempo que estuvo escribiendo esos libros... No, hombre, te diste po, a la cocina poco.
2: Tenía menos tiempo porque claro. eh, más bien yo actúo en casa. De ayudante de, de chef, uh -huh. la chefa, ¿Sí? es ella, y hoy hay que picar esta cebolla, y José Antonio pica cebolla, hay que pelar sí. estas patates, José Antonio pela patates, hoy hay que voy a hacer unos fritinos de esta merluza, límpiame la merluza y, y ah, trocéame, ¿no? y José Antonio a limpiar pescado y a trocear, eso sí pero ya hacia las diez y medio las once termina mi labor mm -hmm. de pinche sí. y ya empieza mi labor de escritor de verdad bueno. <risa> y lo de emplatar quién lo hace que a mí no. cuando
1: cuando veo a esos cocineros sí. reputados dando sí, sí, vueltas sí. al plato y, <risa> pasando y, y, con, mm, y, y con pinzas y con, con, con pincitas y, y
2: pasando el rodillo a ver no. que no me quede aquí ninguna pingarata mira voy a decirte en casa somos tan bastos que servímonos de la pota al plato ¡Qué rico! ¿eh? como yo mete la, mete la garcilla, la pota. Ah, con no, la garcillada no sabes, de patatines eh, y al plato. Así lo hacemos en casa. Ah, claro. Así lo hacéis en casa. Como tienen que ser. Hombre. Ahora, si hay que hacer la cursilada... Pero si cuántas
1: hay? vueltas eh, tiene que dar al plato oh, en, un restaurante, bueno. en un restaurante
2: caro. Bueno, no, sí, hay algunos que ponen hasta el microscopio porque el adorno es tan pequeño que cogen el adorno con las pinzas. Dios mío, que me he pasado ocho minutos. ¿Cómo no se me ¿Qué espulca? me dice No espulse. puede ser. <ríe> Buenas tardes, <ríe> señoras <ríe> y señores. <ríe>
5: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, de 9 a nueve y media de la noche, en RPA. Oído cocina con Carlos Novoa. En toda Asturias.
4: En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
0: vamos a empezar a adentrarnos en la naturaleza poco a poco y vamos a coger camino de montaña. ¿eh? Camino de montaña, pero necesitamos un guía. Claro, Fonseca. si no, es que nos perdemos. Nosotros, usted, ¿Usted lleva GPS? Con el GPS más o menos me arreglo, pero... Bah, en fin, al final el GPS... No me, lo soluciona todo. Me dice hacia dónde voy, pero no por dónde estoy pasando. Víctor Orbayo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Buenas tardes, saludos a ambos. Bueno, me...
0: me me, me lo dice por el nombre, pero a veces el nombre solo tampoco me cuenta muchas cosas. ¿Qué pasa con el GPS, Víctor?
5: Bueno, eh, últimamente, eh, además de este boom montañero al que estamos asistiendo en ¿no? los últimos años, que hay un boom montañero... ¿Está de moda uh. el,
0: mon, el montañismo? Muy,
5: muy, ¿Tanto muy como modo. el runner? Bueno... Eh, van para, paralelamente, yo sí, creo, ¿no? Sí. Van paralelos. Ajá. Y se
1: gastan es mismes perres,
5: porque claro, hay que ir a la montaña, <risa> Ay, no puedes ir de cualquier manera. Bueno, yo runner lo desconozco totalmente, ¿no? Es una cosa que, uh -huh. pero bueno, en el tema del montañismo siempre implicó el gasto de dinero, eso está ah, claro. El pues. tema de grupos de montaña, eh, eh, ya lo, creo que os lo comentaba una vez, en el tema de que parecía que no, el tema del jubilado. Un hábito nuevo del jubilado que muchos han pasado al, al, al campo del, del montañismo. ¿no? Entonces ya ves grupos de cuatro, cinco, seis personas uh -huh. que ves claramente que es gente jubilada sí. y muy bien uniformados y sí. pertrechados para la montaña. Y bueno, en el tema del GPS, eh, el tema del GPS, pues como os decía, además del, del boom montañero, pues asistimos ahora a un concepto de montaña bastante diferente, ¿no? que se va implantando poco a poco. Y es el, el GPS. El GPS es un mecanismo para mí de seguridad muy importante porque te puede salvar de, de, de algún aprieto. Yo no es la primera vez que en un territorio como Somiedo, que conozco bien, se te mete la niebla y con mm. un buen mapa ahí mm. en el GPS, mm -hmm. pues bueno, pues yo una vez localicé, por ejemplo, lo que era bajando del pico el cornón, la, no sabía si iba para, para la Peral o para Villar de Bildas y al ver en el GPS en el mapa, la laguna de Fontarente, que venía bien dibujada, conseguir salir a la izquierda y llegar al sitio. Es decir, que es un mecanismo de seguridad muy importante. Ahora eso no tiene nada que ver con este concepto de montaña al que estamos asistiendo últimamente, de gente que sale sin conocer. Es decir, que salen un grupo de personas y ninguno conoce la ruta. Uh -huh. Es decir, van con lo que se denomina ahora tracks, uh -huh. es decir, la ruta ya metida en el GPS, uh -huh. y simplemente salir seguir el, el itinerario que te va marcando el track. ¿Y no necesitas conocer el... Ajá, ajá. que nadie conozca el itinerario. Pero sí eh... necesitas conocer claro, esa ruta. Claro. Bueno, tú, tú, tienes que, tú sabes de dónde parte la ruta. Uh -huh. Pero tú una vez que estás allí, tú pones en funcionamiento el GPS oh. y es seguir el track, porque el track te oh, va yeah. indicando y si tú te desvías, el track te tú, el GPS te indica que te has desviado de la ruta. Yeah. Vuelves a su punto correcto uh -huh. y puedes hacer la ruta si entera. No, en, es decir, ya no se necesita un guía para desarrollar una ruta, ¿no? Ya no se necesitan los guías. Cuando antes el guía era una pieza fundamental uh -huh. en los grupos de montaña, sobre todo, ¿no? ¿Y tú crees que sigue siendo una pieza fundamental? Yo creo que sí. Yo creo que la persona que lleva el grupo, que ya conoce previamente la ruta, eh, conoce conoce el entorno, conoce cómo es el, el, el terreno, conoce otras posibilidades, otros caminos, otras alternativas. Entonces, para mí eso es fundamental, uh -huh. Ahora, bien, yo, pues bueno, el, el GPS yo, no te la, puedes... vieja, la vieja escuela que se, que, claro. que se llama, ¿no? Ahora, uh -huh, pues uh -huh. bueno, ahora estamos con otro tipo de, de montaña, bueno, que es respetable, y yo, oye, cada uno que, pero bueno, yo, yo no, no lo entiendo muy bien, porque esto de ir a una ruta y que vaya un grupo de gente y nadie conozca la ruta previamente, que no se haya, como yo digo, amillarado previamente. Que puede ser peligroso. Yo, yo creo que en algún caso que sí, no porque si tú no conoces el, te el terreno, uh -huh. eh, aunque lo conozcas de haber seguido por ejemplo un blog de montaña, que descargues el track y veas la ruta en un blog de montaña con unas fotografías, una descripción, sin embargo no has estado allí en persona. Con lo cual, oye, conocer cómo va el camino cortando una ladera, un camino estrecho por una zona herbosa que en un momento dado en mojado, puede estar algo resbaladizo. Eso lo conoce el que previamente bueno, ha ido.
1: Eso no te lo va a decir el GPS. No, el
5: GPS no te, lo va, no te lo va a decir. Lo que te va a permitir el GPS es que no te pierdas porque tú vas al camino que tienes allí marcado y al itinerario y ya uh -huh, está. Eso sí, uh -huh. como medida o mecanismo de seguridad es muy bueno. Ahora, como, como hábito montañero de, de, de conocer el entorno y saber por dónde va la ruta, pues yo creo que no. Es que yo creo que hay que compensar, ¿no? Uh -huh. Compensar las cosas, ni un extremo ni el otro. Compatibilizar un poco ambos, ambas cuestiones.
1: ¿Y en invierno nos podemos acercar a, a la montaña o hay que acercarse con lo que tú dices, gente que conozca bien la montaña?
5: Bueno, en invierno ya hablamos de unas circunstancias eh, excepcionales. ¿eh? Es decir, cuando hablamos de que aparece la nieve por el medio mmm, y ya no te quiero contar cuando aparece el hielo. Ese es el, ese es el peligro. El tema de la nieve ahora mismo con unas raquetas otra de las cosas que han ido proliferando poco a poco, el uso de raquetas. Ahora todo el mundo se pone una raqueta si tienes un día de visibilidad con sol. Tú oye, sabiendo la ruta que va ahí, no hay ningún problema. Y es una manera de disfrutar del invierno. A mí me encanta, por ejemplo, salir. Fíjate lo que, lo que os digo, fíjate lo que os digo, cuando nieva. Uh -huh. Es decir, cuando hay, cuando nieva, cuando está el temporal de nieve, con la debida precaución, llegar al sitio adecuado y caminar nevando. Uh -huh. Eso para mí es una, es una sensación espectacular. Uh -huh. Pero bueno, vas con tus raquetas, buscas una ruta muy segura, que no tenga ningún peligro. Otra cosa es ya cuando hablamos de hielo y estas cosas, eh, placas de hielo, que hay que utilizar crampones, piolé. Hoy hablamos de una montaña ya mucho más compleja, que uh -huh. hay que dominar muy bien uh -huh. y que hay que saber. ¿eh? No es cuestión de poner unos crampones y un piolé y arrancar para la montaña. No, no, eso necesita ir una primera vez con alguien que sepa, que te enseñe. Eh, yo te puedo decir a, ti, a modo de anécdota que yo puse los crampones y el piolé una vez en mi vida y los puse una vez y ya no los volví a poner más. ¿No te gustó la experiencia? No, porque bajé por una zona mm, eh, mm. en cara norte a la sombra y tardé en bajar unos mm. 50 metros, tardé mm. una hora. Y no, sí, no, os co, llamar, co, no, Como bueno, chiquito, fue, chiquito fue de tremendo, la calzada, más tremendo. o menos. <risa> y uno de los que iba conmigo tuvo la mala suerte de caer. Vaya. Uf. Y acabamos en un centro de salud. Quiero oh. decirte que se me quitaron las ganas, que se me quitaron las ganas eso es una, es una actividad, el tema de crampones y pioles, muy complejo, eso hay que dominarlo muy bien, hay que tener mucha experiencia. Por ejemplo, hoy en Somiedo va mucha gente a una montaña que se llama Penachana y empiezan a subir, es una montaña muy buena para practicar, por, empiezas por la cara sur. Y entonces es una zona que te permite, no hay pendientes muy extremas y te permite ir dominando poco a poco ese material, ¿no? Y luego pues bueno, ya vas a cosas un poco más fuertes. Yo aquel día empecé a lo Bueno, tengo otra anécdota muy curiosa, en plan la... heavy, empezaste sí, aquel mira, día, Victor. tengo otra anécdota muy curiosa, y es que iba, enganché el, con un crampón, iba de, miré para arriba para hacer una foto y enganché con un crampón en el pantalón, uh -huh. en la otra pierna. Y entonces tropecé y al tropezar se me fue el piolé. Uh -huh. Y salió el piolé para arriba y me pegó atrás en la espalda. Quiero decirte que eso, eso es el primer, un primer día en la montaña con crampones y piolés Es decir, entonces eso requiere muchas, muchas horas y dominar la materia. ¿eh? Uh -huh. Yo envidio a la gente que, que, que los ves haciendo corredores. Hay gente que hace corredores invernales. Ahí Hay un somiedo que se llama el cual marce que da hacia la parte de León, que es tremendo. Es una canal vertical y ves a la gente haciéndolo allí con nieve y con hielo uh -huh. y es espectacular. Eso sí, unas medidas de seguridad tremendas: ¿eh? uh -huh. anclajes, cuerdas, eso. Es decir, es una, eso ya hablamos de otra montaña totalmente diferente.
0: ¿eh? Que no es para cualquiera, que no, hay que no. estar preparado, que hay que saber lo que se hace
5: y, bueno, como mínimo hay que recibir una capacitación especial, ¿no? sí Sí, sí, sí. Eso, sí. eso requiere un aprendizaje. ¿eh? Uh -huh. O haces un cursillo… Y hay todo un o...
0: protocolo para seguir, para sí, que, sí, 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 en fin, sí. para to que todas las medidas de seguridad nos permitan subir…
5: Pues con eso, con, sí, sí. con seguridad. Suficiente. Incluso la escalada. ¿eh? Si te sales del invierno y te vas a en, en una escalada en verano, el tema de la escalada ya es totalmente diferente a la montaña. Uh -huh. No es lo mismo trepar una ladera, que vas con tus agarres y tus apoyos de pie, que eso bueno, te lo va dando el tiempo, a una escalada. Que empiezan uh -huh. a meter empotradores y anclajes y cuerdas. Y luego requiere, a lo mejor, para dar una vuelta a una peña, una técnica determinada. Uh -huh. Yo alguna vez que me vi en una de esas con gente que fui acompañando a gente que sabía, y a lo mejor era un paso de cuatro o cinco metros, era dificilísimo, y ellos parecían gatos, yo como si, yo una vez que hice un tramo de escalada, ellos eran como un gato, y cuando pasé yo era como un chabalí, <risa> ¿entiendes? La, la técnica es que... Como para todos yo, se necesita yo, entrenamiento. Yo soy, yo soy montuno, ¿entiendes? Y claro, cuando te ves en una de estas, en una peña de esas, que hay que tener mucha técnica, pero eso lo requiere, eso va en el entrenamiento, y en las horas y demás, ¿no? Víctor, me estoy
1: imaginando a Víctor o a Orbayu, que ya sí, respondes por ese apelativo, Orbayu, sí, sí. corriendo, no, corriendo no, pero vas con las raquetas, está nevando y tú vas haciendo tu ruta. Sí. Y a ti eso te encanta. Sí. ¿No, ¿No te gustaría más estar viendo la nieve detrás de los cristales con un chocolatín caliente
5: y jardín? <risa> bueno, ah, bueno, ya, ¿qué quieres que te diga? Y. Pff, pues bueno, eh, de, si te Tienes que ir te... bien abrigado, si te... sí, 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 muy bien, bien abrigado, abrigado. Es que, es y que... luego la, la visibilidad, porque si nieva mucho... Bueno, si nieva mucho, pues bueno, o unas gafas, o unas gafas de, de esquiar, por ejemplo. Mm -hmm. yo, ahora, yo ahora me regalaron unas gafas de esquiar, por si salgo un día y hay ventisca, Ajá. porque es fundamental, la ventisca es, es terrible. Mira, yo salí un día con un grupo de amigos... Eh, no sé si lo vais a creer, un grupo de amigos de un, de un foro que se llama Meteo Asturias, que ellos a sí mismos, eh, es muy famoso ese grupo, ¿eh? mm. y también tienen un grupo de WhatsApp y se llaman a sí mismos meteolocos. meteolocos. Entonces les gustan, <risa> les gustan los fenómenos meteorológicos extremos. Ajá. Y entonces un día me dijeron, yo conozco a unos ¿E cuantos oye.
1: Estará David Zarango ahí metido, seguro. ¿escapa?
5: Pues me dijeron un día, oye, podemos ir eh, a. ¿Sabes quién estaba? Adrián Cordero, que ahora mismo está en la, en la sexta, uh -huh, estuvo uh -huh. en ese grupo de Meta en su día. Uh -huh. Pues de, eh, comentaron, oye, vamos a Somiedo, pero tiene que ser, para hacerlo, tiene que ser un día con condiciones. Entonces uh -huh. esperamos a que hubiera un día de temporal. Y fuimos con Temporal a Valle del Ajo. Y fuimos con Ventisca. Y todo el itinerario con Ventisca. Y ya que hablas del invierno, ¿sabes cuál es una de mis actividades favoritas en invierno en Somiedo? A ver. Pasar caminando a la isla del lago del Valle. ¿Eh? Hay que caminar, si entras por un extremo, aproximadamente unos 150 metros sobre el hielo. Tiene que darse unas circunstancias muy excepcionales. ¿eh? Uh -huh. Muy excepcionales. ¿Y ese capricho
1: tú te lo das de vez en cuando?
5: Pues yo creo que pasé ya unas ocho veces o así. Pero vamos a ver, Yo estuve, te, os cuento una anécdota que me encantan las ¿Eh? anécdotas. Un amigo mío una vez uh -huh. coge, escarba la escarba la nieve que había encima del hielo, coge una piedra que había, la lanza contra el hielo y rebota la piedra. Entonces, se puede pasar, se puede pasar, pues imagínate una capa de 30, 40 centímetros de, de hielo y, y pasas. lo de pasar a la isla del lago del Valle es una, algo excepcional, solo lo hay en su miedo, porque solo es solo un, un lago de esas, caracter, de esas características tan amplio, uh -huh. con una isla en el medio, que puedas uh -huh. caminar hasta la isla, es, eh, Tiene que ser un reclamo para fotógrafos importante, ¿no? Las fotografías. Y estar claro. allí en medio, las fotografías que se hacen en medio de estando tú en medio del lago, mm -hmm. en la isla, es algo impresi impresionante. Por cierto, que hay una un vacío legal, porque tú en el lago del valle no te puedes bañar. Ajá es decir cuando ahí está el agua tú no uh -huh. puedes estar en el agua sí. pero en el tema invernal hay un vacío legal no está, no está contemplado Entonces, puedes sí caminar sobre <ríe> las aguas <ríe> e como si se chus <ríe> efectivamente gracias efectivamente. al vacío legal y a
0: ver quién se atreve a. bueno en fin a rellenar ese vacío legal con el, la fría que estará el agua en invierno no
5: <ríe> bueno hay que tener en tema de lagos y tal hay que tener mucho cuidado ¿eh? pero bueno yo una, una vez que estaba cruzando había unos allí subiendo una ladera con crampones y piolé en una aquella a mí me parecía arriesgadísimo, uh -huh. y a mí eso que no me gusta nada ¿Sí? y yo estaba cruzando el el lago yo estaba uh -huh. mirando para aquellos y diciendo mira ¡Vaya locos aquellos! ¡Qué uh -huh. temerarios! resulta que empezaron a, a llamarme ellos loco a mí porque estaba cruzando el lago. Mm. Yo, pero bueno, pero si yo estoy aquí completamente seguro, es claro. imposible que esto... Y ellos iban cruzando una ladera con crampones y piolet. Ve Veías bajar pequeños aludes de nieve ¿¡Ah! por donde estaban cruzando ellos para subir del lago a la cueva, al lago Cerberiz. Y yo iba por el lago con una seguridad absoluta, porque igual, igual había un bloque de 30-40 centímetros uh -huh. de hielo. Imagínate, todo el lago cubierto con ese Luego, bloque. Luego
0: eso solo se hace en una época de... Invierno con cuando llega un temporal que se mantiene el frío profundo durante mucho tiempo. Eh...
5: Una, una, un periodo continuo de, de muchas heladas. Eso es. ¿Eh? Que uh -huh. allí, allí estamos a menos seis, menos siete, menos ocho, continuamente todos uh -huh. los días, uh -huh. y se forma el hielo, claro, estamos hablando de a 1600 metros de altitud, sí. y en plena cordillera cantábrica en la divisoria con León, ahí, ahí pues el frío se aguanta, 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 y cuando varios, sitios, varios días abajo cero, pues ya tienes la placa de hielo. Uh -huh. Hasta hace poco estaban helados, ¿eh? todos, ¿eh? pero ahora tuvimos unos días de sur y tal, y ya cambió la cosa.
1: Oye, Víctor, ¿y hay zonas restringidas para los amantes de la montaña?
5: Hombre, pues las tienes Unas cuantas. en todos los espacios protegidos de Asturias, prácticamente en todo lo que es la cordillera cantábrica, creo que excepto el consejo de ayer, okay. y también en Picos de Europa, Picos de Europa también tienes las zonas restringidas que implican una prohibición total y absoluta de caminar por esas zonas. A veces durante todo el año... O a veces, eh, yo por ejemplo me conozco el, el instrumento de gestión integrado de Somiedo en una e determinada época del uh -huh. año. Por ejemplo, hay unas zonas que tú puedes, no puedes caminar desde el 1 de mayo al 1 de agosto, porque se, se supone que hay presencia osera. ¿no? Uh -huh. El fundamento de todas las zonas restringidas, al menos por ejemplo en el parque de Somiedo, fue el tema del urogallo y y el oso. Y bueno, no deja de ser una contraposición importante entre el derecho a la libre circulación ya que todos podamos disfrutar de nuestras turias, parís natural y el derecho que tiene la administración a bueno, establecer una normativa que, que preserve un poco el tema de la fauna, ¿no? Sobre todo osos, uh -huh. que es lo principal. Hay algunas... Mira, no quisiera dejar de desaprovechar esta oportunidad para destacar que hay a veces cosas que resultan un poco absurdas. Por ejemplo, no es posible que una normativa como el Parque de Somiedo prohíba en una determinada zona caminar y, y permita la caza. Eso no tiene ningún sentido. Uh -huh. Es decir, que una uh -huh. persona con palo y uh -huh. mochila no pueda entrar y se pueda entrar pegando tiros. Y con unos no. perros...
1: M Mucho sentido no, no tiene. No ¿Y parece, qué, coste? No.
5: No, ¿Qué coste que yo no tengo nada contra la caza? Uh -huh. Lo que digo es que si se, podrá, se puede cazar, que se pueda caminar. ¿no? Pues eso todavía está hoy en día en vigor. Eso todavía ocurre hoy en día. Zonas restringidas que, por cierto, hay muchos grupos de montaña que se van produciendo las modificaciones normativas y no se enteran. ¿eh? En el parque de Umiñas La Mesa, uh -huh. que te coge, te Lena y Quirós, los grupos de montaña, que es una normativa reciente, los grupos de montaña, de montaña todavía no se han enterado de que existen esas restricciones y es que siguen poniendo los calendarios, rutas y la gente sigue yendo a, a la montaña. Eso Hubo una modificación en el 2007 que tampoco muchos montañeros se enteraron. Y la propia federación, que sacó un trofeo y tiene una cumbre puesta, que es, se puso restringida en el 2007. Y bueno, tampoco ¿Y, es una... ¿Y qué te puede pasar? ¿Una multa al canto? Era lo que te iba no. a decir yo. A ver, con la ley en la mano, perfectamente. Es decir, uh -huh. es una vulneración de la ley, eh, creo que es la ley de espacios naturales. Bueno, vienen contempladas unas sanciones, y sí, con la ley en la mano, pues como cualquier otra infracción administrativa, denuncia... Eh, pliego de cargos, uh -huh. eh, escrito de alegaciones y, y sanción. Y Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en, en la realidad? Yo creo que hay cierta flexibilidad ¿eh? por parte de la guardería en, en el sentido, ¿no? De que tú entras, a lo mejor te pueden ver en zona restringida y te dicen, oye, ¿tú sabes que estás en zona restringida? Oye, pues no, no lo sabes. Bueno, oye, pues mira, no pasa nada. Retírate. Uh -huh. O no es la primera vez que te dicen, oye, mira, pues venga, continúa, pero mira, coge ese camino, avanzas hacia allá y ya sales por otro lado. Es decir, que hay cierta flexibilidad. Pero claro, depende del de la gente de la guardería correspondiente, claro. No sabes con cuán, cuánta rigidez o flexibilidad va a actuar. Claro, no, de, depende de una persona. Uh -huh. ¿eh? Eh, pero bueno, yo mmm, vamos, no conozco casos, por ejemplo, en Somiedo, sé de un caso de unos franceses, pero porque estaban en una zona de avistamiento de, de, de osos. Uh -huh. sí, eso, eh, ahí sí que tienes la sanción. Como, como, como entres en una zona, que se esté haciendo ahora en ese momento un avistamiento de fauna con el seguimiento de la guardia, de la patrulla Oso, con, a lo mejor que tienes ahí alguna revista o alguna televisión que está haciendo un reportaje, y tengan centrado a una Osa con unos esbardos, y aparezcan por ahí dos caminantes, y por el medio, entonces sí. De eso no están te, listos de, de papeles. De eso sí. no te libra no te nadie. Ahora, lo que es un, un, una, una entrada momentánea, eh, esporádica, uh -huh. eh, en, en una zona restringida, a lo mejor, porque no hay señales en todos los sitios, hay señales a en la entrada de ciertos caminos. Pero no en todos los montes hay señales, entonces, bueno, es difícil controlar eso. Ser
0: aficionado a la montaña y vivir en Asturias, Víctor, qué suerte, ¿no?
5: Sí, 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 el paraíso. Qué combinación. El, el paraíso. Oh. Uy, uh, yo estaba en la cordillera y el mismo día nadando en San Esteban de Pravia, <risa> en la boca, allí donde la bocana del del Nalón.
0: El lujo de vivir en Asturias y de tener con nosotros a un montañero que sabe mucho y que lo sabe contar muy bien. Víctor Urbayo, gracias.
5: A vosotros, eh, y espero otra oportunidad. Más. Claro
0: que sí, aquí estaremos. Monche Álvarez, vamos a las noticias y después vamos a seguir Caminos de la Naturaleza con Amador Vázquez y también llega el Gente de Radio. Así es.